0: está entrando no ar debate 93 realização 93 FM um oferecimento pleno News notícias de verdade apresentação Jr Vargas o oh, 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 meu irmão alô minha irmã, ah, que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta sexta-feira abençoada, cheia da graça, da bênção do nosso Deus e Pai. Que Deus abençoe a sua vida a sua casa, a sua família, que Deus abençoe todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro J.R. O Vargas. Que maravilha, Cid está com você aqui na 93 FM. Está meu. com você, ouvinte amado, ligado com a gente. Nós estamos transmitindo o debate 93 de hoje, é rádio, com um jeito novo de fazer rádio. Rádio com imagens é a 93 FM. A frente do seu tempo, está no Facebook. Você pode acompanhar o programa do rádio, o programa de rádio da 93 FM, pelo Facebook, e também pelo YouTube. É só procurar no Face ou no YouTube. Rádio 93 FM, assim como o nosso site rádio93.com.br, para acompanhar com imagens, áudio, toda essa festa, essa movimentação do nosso debate 93 de hoje de qualquer lugar. Bom dia para você que está no Rádio 93,3, você que nos acompanha pelo aplicativo em qualquer parte do planeta. Muito obrigado por, por você também nos nos escutar, nos acompanhar nas nossas plataformas de streaming, procurando sempre Debate 93, escolhendo o dia que você quer ouvir e ouvindo com a qualidade maravilhosa o nosso Debate 93. Vamos abrir a tela para mais uma fera. Marcela, bom dia.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente servir a um Deus que faz caminho no deserto, cria rios no ermo. Ele faz novas todas as coisas, por isso a gente se alegra nessa manhã de sexta-feira. Até aqui tem nos ajudado, Senhor. Vencemos mais uma semana, né, JR? Deus é maravilhoso, é muito bom ter a companhia dos nossos ouvintes e eles que participam e falam com a gente através do nosso WhatsApp também. 21 é o nosso código 968038319. 21968038319.
0: Muito bem, participação dos nossos ouvintes liberada a partir de agora, você que está nos acompanhando em todas as plataformas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui entre nós, compartilha, é sempre muito bom quando você curte e compartilha, para que outras pessoas possam ter acesso também ao programa de hoje, a turma que te segue, mas ainda não escuta a gente, vai começar a ouvir a gente, porque você nos escuta e você nos segue, vai seguir você e todos nós vamos seguir a Jesus Vamos abrir as telas, Marcela?
1: Vamos lá, porque nas nossas telas estão chegando as nossas feras. E na tela, ao lado do JR, a gente tem o pastor Josué Valandro Júnior. Na tela, logo abaixo do pastor Josué Valandro Júnior, nós temos o pastor Cezinha Cita. E na tela, ao lado do pastor Cezinha, nós temos a nossa menina da tela, a professora Kézia Galo a Gente, hoje no debate
2: 93.
0: Muito bem. Bom dia, Kézia. Deus te abençoe. Será bem-vinda mais uma vez.
2: Bom dia, reverendo. Prazer estar aqui. Prazer, viu? Bom dia, Josué, pastor Josué, pastor César. Bom, bom dia. dia. Marcelinha, saudade dia. de você, dia. lindona. tá que que é Marcela hoje? Aos ouvintes, bom dia, bom dia. Um prazer estar aqui, viu? Sempre muita honra.
0: Pastor Cezinha, cita. Bom dia, querido. Deus te abençoe. Bem-vindo. Olá, pastor. Prazer estar aqui com vocês, bom dia,
3: bom dia, Késia, bom dia a todos os ouvintes também, Marcela e também Pastor Josué Valando, que prazer te ver aqui, amigo, eu te amo tanto. Esse pastor é Alegria. inspiração demais pra minha vida, viu? Te amo,
0: pastor. Pastor Obrigado, Josué Valando Júnior, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
4: Muito bom dia, eu falando assim sem o fone, tá ruim o som ou tá bom? Tá, tá bom.
0: baixo.
1: Tá, é, tá um baixo. pouquinho baixo. Você é, tem que falar um pouquinho mais alto.
0: sinceridade, isso, meu tá amigo. Bom, Olha, baixo. Josué, de mim você vai ter sempre isso. Sinceridade. E, claro, sinceridade. deixa eu explicar. A percepção que Marcela tem no, no estúdio é uma, a que eu tenho aqui no eu... meu outro estúdio é outra. Então, se ela diz vou que botar, tá bom, tá bom.
4: Vou botar o fone aqui, então. Mas, é. muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês rever a Kézia, rever Marcela, rever JR, Cezinha. Bom de bola, bom de bola, meu craque. <risos> Amo demais, um amigão. Gente, que bom estar com vocês. Grazie. Tenho certeza Grazie. que o debate vai ser top.
0: Bênção Puríssima, nós estamos juntos aqui na Rádio 93 FM, minha gente. Esse é o nosso debate 93, para que você esteja aqui muito bem informado, acompanhando, interagindo com a gente no nosso debate 93 de hoje. Vamos, Marcela, ao tema 01 um do programa.
1: Vamos lá, porque um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo o seguinte: em Êxodo 23, Deus deu um mandamento ao seu povo: não terás outros deuses além de mim. Bom. Diz ele, observando minha própria vida, eu percebo que por muitas vezes eu tenho alguns deuses além de Deus. Eles não são feitos de barro, mas em alguns casos são os meus próprios desejos e amores. Qual é o segredo para viver uma vida em que Deus é sempre o primeiro? O fato de sempre ter algo ou alguém sem o qual eu julgue que sem essa pessoa eu não posso viver é egoísmo ou uma característica normal do ser humano? Isso é falta de conhecimento bíblico ou a vivência de um evangelho que coloca
2: o homem no centro?
0: E aí, vou começar com a menina da tela de hoje. Kézia, com você, para começar.
2: Ah, eu achei tão rico esse assunto. Eu acho que abrange tanta coisa, né? É, porque, de fato, acaba que a idolatria, ela fica em torno da questão da imagem de ídolos esculpidos por mãos humanas, né? Ídolos de barro. E a gente, embora toque na questão da idolatria em outros aspectos, a gente não aborda com tanta profundidade. E a coragem né, desse ouvinte se expor e dizer, às vezes eu percebo na minha própria vida, essa idolatria no sentido de, de colocar outras pessoas ou coisas ou, ou situações em, no lugar de Deus. Então, achei muito curioso o fato de trazer esse assunto para essa abrangência, né? A abrangência de tratar a idolatria não só no aspecto idolatrar a imagem, mas idolatrar pessoas, coisas, ou seja, tudo aquilo que tira o lugar de Deus da, do primeiro lugar das nossas vidas, né, da preeminência de Deus nas nossas vidas. E é tão interessante quando a gente pensa é, que muitas vezes essas pessoas ou coisas elas estão ocupando o lugar de coisas que a gente orou. Eu percebo na caminhada cristã é, que muitas pessoas passam às vezes algum tempo orando para ter um filho, para ter um bem, para ter uma casa, para ter um carro, e quando essas coisas chegam, é, aquele, aquele, aquela, aquele fogo pela oração, aquela dedicação ao Senhor, aquela busca, ela acaba sendo esfriada, porque de fato, é, como diz lá em João capítulo 6, quando Jesus olha para a multidão e fala, vocês não vêm até mim por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu posso dar. E, e ali fica muito explícito essa idolatria que é abrangente, né? Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, e a multidão vai atrás dele falando, onde é que você estava? E Jesus identifica no coração dele, dizendo, vocês não estão aqui por quem eu sou, por aquilo que eu sou para vocês, mas por aquilo que vocês me viram fazer, pelo pão que perece. Mas que vocês busquem o pão que permanece para toda a vida, para a vida eterna. Então eu acho que é um assunto que a gente tem bastante coisa aí, para conversar hoje, falar e trazer paz ao coração dos nossos ouvintes e um caminho de segurança, né? colocando sempre Deus uhum. em primeiro lugar.
0: Cezinha, nós queremos ouvi-lo também sobre esse tema, querido.
3: Uau, achei o tema extraordinário e queria dizer a vocês também é, o quanto esse tema é, me trouxe identificação. Logo no início da quarentena, eu fui olhar os livros que eu tinha aqui. Eu amo livros, minha mãe... Professora e na minha casa teve uma época em que a gente era obrigado a ler, tiraram as televisões de casa meu pai disse, vocês vão aprender a ler custe o que custar, e eu fui olhar os livros que talvez Deus quisesse falar comigo novamente e eu até trouxe esse chama-se Deuses Falsos do Timothy Keller extraordinário, que livro tremendo, é, Tim Keller é um pastor é, americano ele pastoreia em Nova York é, e, e esse livro fala exatamente sobre esse assunto. E no começo da quarentena foi o primeiro livro que eu entendi de Deus que eu deveria reler. E quando o Tim Keller aborda a questão da idolatria dos deuses falsos que nós levantamos muitas vezes, ele fala sobre... É, ele, a, a definição dele, por exemplo, sobre o que é um ídolo é muito interessante, a Késia falou muito bem que às vezes nós associamos a uma imagem, a uma escultura, mas o Tim Keller diz assim que tudo, toda alegria incompleta desse mundo, que nós construímos a nossa vida em torno dela, passa a ser um ídolo na nossa vida. Então, é, Ezequiel, capítulo 14, verso 7, diz ídolos do coração. Então, às vezes, nem são é, coisas que a gente pode ver, nem são coisas que a gente pode tocar mas às vezes algo que eu entendi é, que poderia me trazer satisfação, segurança, é, cuidado, e que se tornam ídolos dentro do meu coração. Isso é muito sério. O Tim Keller, inclusive, ele aborda é, algumas, alguns exemplos de pessoas lá dos Estados Unidos, grandes empresários, que se, se suicidaram por conta da crise de 2008 que houve lá. E ele fala de vários que morreram e o ponto era, eles perderam o seu Deus, o Deus que era a sua empresa, o Deus que era a sua economia, uh, o Deus que eram os seus investimentos. E aí há uma sucessão de fatos é, como esse lá, e ele narra um por um. O livro é muito interessante e ele diz: eles levantaram um Deus no seu coração, acreditaram que aquilo era Deus, construíram sua vida em torno daquilo, e de repente o seu Deus ruim vai ver o seu Deus ruindo, ou seja, é, é, é sinal de que eu construí a minha vida em torno de algo que era falso então, de fato, há um desespero no coração dessas pessoas eu é, achei assim o tema muito pertinente uhum. e me fez pensar que, que é algo mesmo que o Espírito está soprando sobre a
0: igreja Pastor Josué Valandro Júnior
4: é, eu estou sendo muito abençoado pela fala esses dois grandes debatedores aí, e aí eu queria puxar um pouquinho mais é, desse assunto, porque a gente já falou dos ídolos de, de gesso, de madeira, de ferro, e aí já fizeram uma aplicação dos ídolos do coração, né? que nem o marxismo, que era marxismo econômico, não deu certo, aí foram para o cultural, e o cultural também não dá certo em lugar nenhum do mundo, só dá certo para estragar o, o país, mas ele está instalado aí, muito bem instalado no Brasil e da mesma maneira também era uma idolatria de ídolo mesmo, de pedra, de gesso, de tudo, e agora uma idolatria do coração. E aí, eu queria puxar mais um pouquinho, porque veio na sequência, e aí eu queria chamar a atenção para a idolatria gospel, a idolatria do, do ministério, a idolatria da aprovação, a idolatria dos likes, a idolatria dos seguidores, a idolatria da, do que eu faço dentro desse contexto, pensando que estou agradando a Deus, pensando que estou fazendo para Deus, mas a partir do momento que aquilo não está sendo totalmente endereçado a Deus, na verdade, é, se tornou uma idolatria. Ou seja, eu posso estar idolatrando o que eu faço. Porque, na verdade, a honra disso não é mais para Deus, a honra disso não é mais para que eu seja mais servo. A honra disso não é para é que eu seja mais humilde, mais quebrantado, mais consciente da minha fragilidade, mais consciente que, se não for Deus, eu estou perdido, porque uma situação, num dia, muda a vida de qualquer um aqui. Uma situação, a morte de alguém que se ama muito, num dia mudou sua história. Um, um, um problema com um filho num dia acabou com você um, uma situação na igreja que você não estava vendo e acontece dissolve um ministério num dia num dia então eu queria dizer que a provocação desse debate ela não passa somente pela idolatria que a gente conhece que no Brasil existe dos ídolos que a gente carrega para onde, onde a gente quer e isso é muito confortável, porque o homem quer ter o domínio de tudo. Então, eu pego a imagem e eu boto ela na minha sala. A minha sala será abençoada. Eu pego a imagem e penduro no meu carro. meu carro está abençoado. Eu determino aonde o sobrenatural vai agir. Eu determino aonde Deus vai se manifestar. Eu determino aonde o milagre vai acontecer. Eu pego ele e boto. Eu boto em cima do computador e aí eu vou fazer a aplicação na bolsa. E aí eu boto em cima do computador e eu digo agora, a minha aplicação na bolsa vai ser abençoada ou seja, no fundo, no fundo, o Deus desse negócio sou eu no fundo, no fundo, o controle está comigo no fundo, no fundo, Deus já ficou de lado porque eu peguei um Deus e encaixotei e carrego e boto e ele só se movimenta porque eu levo e se eu não carregar, ele não vai a lugar nenhum ele fica parado, então é um Deus limitado em que eu manipulo o ser humano no, na sua, no seu humanismo quando faz os ídolos, ele acaba tentando ter o domínio do próprio Deus. Agora, fomos para essa idolatria do coração e chegamos a uma idolatria do coração tão grande que até o que eu faço, teoricamente, para Deus, pode não ser mais para Deus. Tem gente sendo abençoada? Tem. Tem gente que é alcançada? Tem. Tem gente que cresce com isso? Sim. Mas eu fui idólatra. Eu fui idólatra da posição que eu tenho. Eu fui idólatra do objetivo que eu defini, eu fui idólatra do aplauso que eu quis receber, eu fui idólatra dos likes que eu quis, eu fui idólatra da, do reconhecimento que eu invejei do outro. Então é, é, é muito, muito oportuno esse bate-papo, muito obrigado ao Debate 93, mais uma vez fazendo um tema poderoso.
0: Temos encaminhado por um de nossos ouvintes, então, pastor, a gente estende essa, essa palavra aos nossos ouvintes que nos ajudam todos os dias aqui a pensar, né? E a tra trazer essa, essa reflexão <tos> para nossa vida prática, o quanto a gente precisa repensar. É interessante que quando Deus traz os dez mandamentos, ele não estava lendo apenas o que estava sendo visto. Porque o que veio acontecer posteriormente nessa linha não estava sendo visto. Não era algo visível, era algo que estava na mente e no coração. Deus já conhecia, como a gente sabe disso, mas contextualizando, né? Deus já conhecia o que iria acontecer, o coração daquele povo e a necessidade de arrancar daquele povo todo o contexto de, de idolatria no, no qual eles estavam inseridos, aí uma, uma idolatria física, né? Que eles podiam apalpar e que eles podiam reconhecer e a despeito de todas as manifestações do poder, da graça de Deus, do, da, 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 da força de Deus, da autoridade de Deus, ainda assim o coração pende para isso. Então é uma questão do coração que, se a gente não tratar, a gente vai transformar. Aí são esses ídolos físicos, são os ídolos do coração, são esses ídolos religiosos, são esses ídolos dos sonhos, dos projetos. Cada um desses ídolos ocupa o lugar daquele que deve ser o único. Deus é o único, não cabe ninguém mais ali, não se pode adorar a outro Deus, então a gente faz uma comparação equivocada né, entre Deus e o diabo, achando que é essa que é, que é a luta aqui, e as questões são muito mais complexas e muito mais difíceis, e a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais, quero encorajar os nossos ouvintes para compartilharem com a gente, através do nosso WhatsApp, que é sempre muito importante, Marcela, dá um número aí para poder re repetir e poder interagir também a partir de agora. Marcela, vamos lá. Ouvindo os nossos queridos e amados ouvintes da 93FM.
1: O nosso WhatsApp é o 21 e já uma das nossas ouvintes perguntou: olha, eu tenho dois filhos e sinceramente eu não imagino a minha vida sem eles. Isso seria uma idolatria?
2: Pergunta ela.
0: Kézia. Menina.
2: Eu tenho dois filhos e também não imagino a minha vida sem eles. Isso não significa que a minha vida vai ser interrompida se a deles for. Então existe um, um, um ponto aqui de percepção maternal, né, de amor, de família. E outra coisa é a minha vida, a fonte da minha vida, a razão da minha vida, quem sustenta a minha vida é o Senhor. Então, é óbvio, é evidente, eu tenho um filho de 21 anos, eu tenho uma filha de 17 anos. Eles estão, eu estou com 42 anos, é, o meu filho tem a metade da minha vida, eu estou com ele. Saiu de dentro de mim, É, é meu, meu filho primogênito, né? a minha menina, que eu desejei tanto. É claro que os filhos, como herança do Senhor, eles enriquecem, enchem a nossa vida de alegria. E, e sentir ou perceber a falta deles, dói só de imaginar. Agora, a minha vida não depende do Felipe e da Ana. A minha existência não está nas mãos ou na continuidade da vida deles. Até porque os filhos, como diz né, a palavra, são herança do Senhor. É do Senhor, não são meus filhos, nesse sentido. Eu entreguei para o Senhor, devolvi para o Senhor. Então eu confio no Senhor que ainda que a vida deles por alguma razão fosse interrompida nessa terra, primeiro, eu tenho convicção de que eles são salvos, estariam com o Senhor, e ainda que fosse interrompida o curso deles aqui, nós em breve estaríamos juntos. E isso, como diz 1 Tessalonicenses, consola, comporta, traz paz ao meu coração. Saber sobre a eternidade, saber do, do depois, né? Ter essa convicção que no Senhor nós não somos mais interrompidos, mas existe só uma mudança, né? Nós estaríamos aqui e agora estaríamos lá com o Senhor. É muito importante as pessoas entenderem que a separação através da morte física, né? Ela não é o fim não para aqueles que creem, não para aqueles que confiam na eternidade. Então, a primeira coisa é ter esse coração, sabendo, depositando a palavra na vida dos nossos filhos, sabe? E outra coisa, os filhos, eles vêm, eles te abençoam, mas eles não são seus. Não é uma coisa que você possui, não é um objeto, não é um prêmio, não é um troféu, não, não é nada disso, são pessoas com vontades, com desejos, que você vai compartilhar, que você vai instruir, mas a forma como a gente tem de nunca idolatrá-los, é assim que você sabe que você está grávida, assim que você sabe que você vai ser pai, consagrar o Senhor e dizer: Senhor, eis aqui para cuidar daquilo que é seu e não meu. Quando a gente transfere para o Senhor, a gente se apega da maneira correta. A gente tem amor, tem cuidado, tem zelo, mas a gente não é dono, não tem posse, não tem controle sobre aquelas vidas.
0: Cezinha, me diga uma coisa: esse, esse efeito sonoro. Que está aqui na, na 93 agora, tem sim um, um, um grito, ou, daqui a pouco tem outro grito, é por aí? É por aí, né? É por aí. É por aí, não, não tem problema não. É que você está re reagindo da forma mais interessante. Cada grito que está, você mais parado fica. Aí fica... Assim, me diga uma coisa. Quando, quando as pessoas dizem assim, entrega o seu Isaac dá a impressão que o nosso irmão Abraão, ele idolatrou Isaac, eu não sei se você acha que tem fundamento bíblico dizer que Abraão idolatrou Isaac, mas há sempre uma associação como se você tivesse que sacrificar o seu Isaac, e aí entra, Isaac é a mulher, Isaac é o marido, Isaac, Isaac é, os filhos então, entra Isaac aí o tempo inteiro, com esse processo que a gente sabe que foi Deus que deu, e ali fica muito claro, né, absolutamente claro, é óbvio que foi Deus que deu, tem coisas que a gente acha que a gente é que fez, outras coisas a gente tem convicção que a gente não fez, isso ajuda a gente a entender e dar glória somente a Deus, então ali, foi Deus que fez, e, e a declaração de Hebreus de que ele acreditava pela fé que Deus poderia trazê-lo de volta à vida se ele tivesse que ser morto, cara, juntando os dois textos, isso dá um, um, um encaixe assim maravilhoso do coração de servo que ali estava. Como é que você lê esse assunto aí, Sazinha? <risos> ah, primeiro, desculpa, Não, é, primeiro.
3: essa bagunça é apiazada aqui em casa mesmo, eu tenho dois <risos> filhos também, a Késia disse que tem dois, né? Pastor José também, é, o Lucas tem quatro anos, o Davi tem um aninho, e essa bagunça toda é a mãe deles que tá gerando ali com eles. No outro cômodo. Mas é, eu, eu a definição para mim de ídolo, eu vou responder a sua, a sua pergunta, mas a definição para mim de ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus. Então, dito isso, é, eu posso ter outras coisas preciosas na minha vida, desde que elas não ocupem o lugar de Deus. É simples assim. Então, é, para mim, é, Abraão sempre teve Deus em primeiro lugar na vida dele. Então, ele tinha facilidade de até entregar algo é, como um filho tão precioso, algo que Deus mesmo o deu, é, porque para ele, Deus estava acima do próprio filho. Eu tive a triste experiência de quase perder um dos, dos nossos filhos, o primeiro o Lucas, é, passamos assim momentos bem difíceis com ele. E em todo tempo a nossa afirmação, eu e minha esposa, várias vezes os médicos chegaram a dizer olha, agora acho que é, chegou o tempo dele vão embora vão para casa e no nosso coração apesar de toda a dor de saber que aquele menino gerado por Deus né, no tempo de Deus a promessa de Deus para nós nós continuávamos afirmando Ele Deus vai continuar sendo Deus na nossa vida porque o nosso filho o nosso casamento as coisas que Deus me dá elas ocupam um lugar na minha vida são preciosas também mas elas não ocupam o lugar de Deus. Uma coisa interessante, quando Deus fala, não terás outro Deus além de mim, é, a, dá uma sensação de um Deus enciumado. Olha, eu não quero ninguém mais aí brigando com você. E não é isso. Na verdade, o que Deus está fazendo é nos protegendo. Porque Isaías vai dizer, não há Deus além de ti. Então, o que Deus está dizendo é, vocês, é, eu estou protegendo vocês ao colocar esse mandamento, não tenha outro porque de fato não há outro não existe um outro Deus, toda vez que você recorre na verdade você recorreu a algo que é uma, uma é, invenção sua, o pastor Josué falou sobre o Deus que a gente inventa, a, a imagem de Deus que eu crio, e isso é um ídolo é, não o Deus que é de fato, mas o Deus que eu fatiei da Bíblia, eu pego uns pedaços dele e construo o que eu quero Pego o meu tesouro e monto um bezerro de ouro Há um rapper é, gospel que diz Se você não sabe o que fazer com o seu tesouro Você faz dele um bezerro de ouro Você pega coisas preciosas que o próprio Deus te deu E junta e fala Agora é meu Deus É um bezerro, é uma coisa feia é, Que está tentando e está competindo No seu coração com Deus Não é Deus Mas essa é, desde o início A grande jogada de Satanás Ei Eva, vai lá coma do fruto, por quê? porque será como Deus você vai ter um lugar e vai ser como Deus é tão sutil o que Satanás quer pegar coisas preciosas da nossa vida e simplesmente colocar num lugar e às vezes é, é, fica mesmo muito difícil de lidar porque é como você colocou é, as pessoas dizem mata o seu Isaac, joga fora e eu não vou jogar fora, foram coisas que Deus me deu eu não vou por fora mas só tem que cuidar com o lugar que eles ocupam. Agora estão na porta aqui querendo entrar.
0: Fica Desculpa. tranquilo. Chama eles aí. Chama eles aí para o pessoal poder <risos> vê-los aqui. Não tem estresse, não. Eles vão
3: derrubar tudo aqui no Ah, dá, não. Estão
0: melhor. então cuidado aí. <risos> Pastor Josué. A Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro. Jesus disse que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus também disse que a gente não pode a gente não, não há condições de servir a dois senhores, você vai odiar um, vai amar a outro, Paulo vai escrever dizendo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O quanto a gente corre o risco de ter uma teologia ou uma teoria que envolva a questão dos recursos como algo que Deus pode me dar e se Deus é o dono da prata e do ouro, ele pode e ele tem dado. Mas o quanto isso pode se tornar um processo complicado, perigoso, danoso à minha fé e, por incrível que pareça, nos afastar de Deus. Vou dar um exemplo que, para o senhor, vai ser muito claro para os outros. A Kézia, talvez, já esteja entendendo muito bem isso. Cezinha vai ter outros exemplos. pessoa pede uma casa em Teresópolis e ora a Deus. E trabalhe, Deus abençoa, e depois que ele recebe a bênção da casa em Teresópolis, ele não vai mais à sua igreja. Ele fica três meses sem a sua igreja, porque agora ele está com a casa linda em Teresópolis. Ele recebeu o que Deus deu, mas depois ele se afastou de Deus e aquilo se tornou para ele um processo. Se cair o, o, o dinheiro, ele volta para o pro processo inteiro até receber, e depois que recebe, faz isso como se Deus fosse bobo. Pois não, pastor Josué? Ah, quando Deus diz assim,
4: Pastor JB, Pastor JL Carvalho,
0: um abraço para ele. É, vai é, com é, amanhã é. lá, grande abraço, Pastor vai ser uma bênção. <risos> é,
4: é uma bênção também, mas é, também é demais. Então, é, quando Deus fala assim: Olha, não terás outros deuses, eu acho que a gente precisa entender um conceito muito importante aqui. O que Deus está dizendo é: Ei, aprenda a ter prazer somente em mim por que Deus está dizendo isso? porque ele sabe que qualquer outro prazer desse mundo pode trazer uma decepção a mulher traz uma decepção ao marido o marido traz uma decepção à uma mulher os filhos trazem decepção aos pais a igreja traz decepção a um pastor um colega de ministério traz uma decepção a um outro pastor um lugar de emprego traz decepção ao funcionário um sócio traz decepção a outro sócio. Ou seja, todas as coisas podem trazer para você uma desilusão. E o dinheiro não é diferente. Quando eu canalizo o meu prazer por dinheiro, a gente se esquece que há coisas que o dinheiro não vai comprar. Quem, eu conheço pessoas muito ricas que têm filhos drogados. O dinheiro não resolve o problema. Nessa hora, um pai inteligente, se o cara não quer ser inteligente, ele não percebe. Mas uma pessoa inteligente vê que o dinheiro não trouxe para ele o que ele mais queria. Felicidade dos seus filhos. O dinheiro não traz o amor de uma mulher, o amor de um marido. Não traz o respeito de um pai, o respeito de um filho. Então, o que Deus está dizendo é, ei, a relação Deus e prazer existe desde que o seu prazer esteja vinculado a mim não tenhais outros deuses olha, coloca o seu prazer em mim porque se você colocar o seu prazer em mais alguma coisa você pode ter a maior decepção da sua vida e você ainda vai querer botar na minha conta você ainda vai querer dizer que fui eu que falei mas eu te avisei eu te avisei, ei e aí é interessante que em êxodo ele vai dizer assim eu sou o teu Deus, caramba, por que, que ele está falando isso? Ele está dizendo, olha, eu não sou um Deus de teorias abstratas, eu sou um Deus do particular, ele não fala, eu sou o Deus do mundo, ele fala, eu sou o teu Deus, ele tenta colocar no singular, numa relação pessoal, numa relação dizendo, olha, olha J.R., eu sou o teu Deus, cara, eu sou o teu Deus, não confia nem na denominação, J.R., não confia no Josué não, J.R., não confia no Cezinha, não. Eles podem até te decepcionar, José. Mas eu sou teu Deus. Aí ele vai falar depois, né? Que te tirei da terra do Egito, tal, tal. Fala assim, ó, Cezinha, Cezinha, Kézia, ó, eu já fiz por você e eu não descobri nada de, em troca. E você já teve muito prazer em mim, continua tendo prazer em mim. Porque eu posso te dar algumas coisas que você pode olhar para essas coisas e pensar que elas são o teu prazer. E não. É a fonte delas que é o teu prazer. Sou eu! Sou eu, Senhor! Então, assim, JR, essa compreensão eu preciso ter. Eu não estou pregando para ninguém aqui. Eu estou pregando para mim. Eu estou falando para o meu eu. Porque a gente se envolve em tanta coisa nessa vida e a gente começa a comer algumas coisas boas. E a gente começa a visitar alguns lugares bons. E a gente começa a ter amizade com pessoas que a gente admira. A gente começa a ter amizade com gente que você, antigamente, você era fã do cara e agora o cara te liga para fazer live contigo. E a gente pode ter um encantamento do prazer fora dele. E o prazer fora dele será um pesadelo amanhã. Então, o dinheiro é simplesmente mais um desses detalhes que nos enganam. Há pessoas que moram no interior desse estado, que comem da sua horta, que tomam leite da sua vaquinha,
3: uhum.
4: que não compram roupa de marca, que o carro é um Fusca velho, que ele mesmo vai lá e mexe no motor, porque é só para ir na cidade buscar comida e voltar. E... e quando a gente fala de avaliação divina, tudo que ele não tem, não conta. Quando a gente fala de avaliação divina, o que vai contar é o que ele tem por dentro dele. Uhum. E é por aí que a gente tem que pensar. Então, o dinheiro é um perigo, é um perigo para todos nós, é um perigo. O dinheiro, ele é um perigo. E só tem um jeito de você vencer o amor ao dinheiro. Dê. Dê dinheiro. Seja generoso. Porque se você não for generoso, você vai amar o dinheiro. Porque você começa a contar o quanto você já acumulou. E você já começa a fazer os planos de quanto você tem que acumular. E você começa a calcular com quanto que a sua aposentadoria já está garantida. E esse é um grande problema. Então, não tem
0: outro jeito de vencer o dinheiro, é dando. E, e tem um perigo muito grande aí quando você transfere a confiança para o dinheiro. É isso que o senhor falou sobre a questão da, da aposentadoria. Já está tá resolvido, já tem aquilo que eu já, já transferiu nesse tempo aí. Agora, a, o escritor de Eclesiastes vai nos desafiar a entender um pouquinho sobre a questão da vaidade, especialmente no capítulo 2, quando ele fala sobre a vaidade das posses ou das possessões, a vaidade do conhecimento, a vaidade do trabalho. Todas essas três, elas encantam. O conhecimento é uma coisa encantadora. Encontrar com uma pessoa que conhece... Tem gente que sabe de tudo. Eu tenho um amigo, se você falar sobre celular, ele sabe. Aí você muda o assunto. Eu falo, não quero falar sobre copo, também sabe. eu vou falar sobre papel, papel ele também sabe. Parede, também sabe. Rapaz, é impressionante. É impressionante. Hein? é, tudólogo, sabe, de tudo. mas essa, essa vaidade que, que o autor de Eclesiastes nos traz, o perigo que está nisso, que também nos distrai, e aí a gente entra nessa palavra distração, que nos afasta do foco, que nos tira do, 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 do olhar, e aí eu vou lá para Mateus, quando Cristo fala sobre a oração e diz que tem que entrar no quarto, e aí é, somos só nós, aí no quarto não tem dinheiro, no quarto não tem conhecimento, no quarto não tem trabalho, no quarto não tem filho, no quarto não tem mulher, marido, o quarto é você e Deus. Ou existe esse relacionamento ou ele não existe. A prova dos nove é a prova do quarto. Se não existe quarto, não existe templo. Se não existe é tudo fantasia. É tudo uma, uma atmosfera que, que propõe o um engano. Eu acho que o pior engano não é você enganar o outro, é esse auto-engano, É a parábola que Cristo conta para dizer que o cara orava de si para si mesmo. Isso é muito interessante. Microfones abertos, senhores e menina.
2: Eu acho só eu acho interessante a gente tratar dessas coisas porque não são conversas confortáveis, né? A gente tá instigando aqui uma autoavaliação, uma autocrítica, a gente perceber como tá o nosso coração. É, de fato, o quanto a gente tem dependido de Deus, o quanto a gente está colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. É, nossa, tem um passarinho aqui. Vocês estão... é um passarinho, bem, gente. Bem, não bem, são os meus filhos. <risos> então, a gente vai percebendo essas coisas, vai percebendo o no nosso coração. E não é no intuito de trazer condenação, né? Eu acho que esse tipo de conversa é justamente para você avaliar. E se você perceber algum tipo de raiz aí, de idolatria, de falta de primazia para o Senhor, de falta de tempo para buscar o Senhor em primeiro lugar e o reino da sua justiça, amor, então corrigir isso rápido, corrigir para que você tenha uma vida de paz, de alegria, experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, esteja atento aos perigos, né? como o pastor Josué vem falando, como a gente está num tempo de tanto perigo, de tanta coisa que tenta nos enredar, que tenta nos envolver, seja a fama pessoal, seja a aprovação, né? Existem, a, existe a idolatria da aprovação física, é, é, a, da fama, da exposição, todas essas coisas. Então, uma coisa que a, que a ouvinte falou, que eu achei muito bacana a gente trazer aqui, é quando ela disse, é, será a falta de conhecimento ou a vivência de um evangelho egocêntrico? E se vocês me permitem... Eu quero só trazer aqui... Né, aquela postura de apóstolo Paulo em Gálatas... Não existe outro evangelho... É errado a gente dar o nome de... Evangelho disso... Evangelho daquilo... Evangelho daquilo outro... Evangelho é Cristo... Filho de Deus... Que veio a essa terra... Morreu... Ressuscitou... Está vivo... Vai vir nos buscar... Isso é evangelho... Então se existe uma pregação... Desequilibrada disso... Uma pregação... Desequilibrada daquilo... Falta de conhecimento falta de sabedoria ao passar um, um tipo de conhecimento, isso é uma coisa, mas a gente não pode dar um nome disso de evangelho, né? Falar o evangelho disse daquilo, porque evangelho só tem um, e como disse muito bem o apóstolo Paulo, se alguém, até mesmo o um anjo do céu, vier pegar o, pregar outro evangelho que não seja Cristo, que seja considerado maldito. Então não existe evangelho da prosperidade, evangelho da cura, evangelho o evangelho é Jesus Cristo, e em Jesus você tem paz, alegria, prosperidade, cura... Você tem em Cristo essas coisas... Não além de Cristo, ou não fora de Cristo... Então é muito importante a gente alertar as pessoas... Para essas, pra essas é, é, definições erradas, equivocadas, doutrinariamente... Né? Só existe um evangelho... Só existe um Deus... Só existe um Senhor... Só existe uma razão da gente viver... Só existe uma fonte de vida... E tudo mais vem dele e o que a gente faz devolve para ele, porque é das mãos dele que recebemos e para ele damos. Essa é a razão, esse é o motivo, essa é a motivação da gente não ficar idólatra, nem com coisas, nem de nós mesmos, nem de percepções, sentimentos, pessoas, porque a gente percebe que tira Jesus da equação não sobra nada, não sobra eu, não sobra você, não sobra casa, carro, gente, amor não tem nada como diria C.S. Lewis nesse mundo que pode preencher aquilo que só a eternidade, só o amor eterno tem capaz de preencher no meio e no seu coração.
0: Cezinha, Josué, legal.
3: que legal. É, eu percebi que tanto é, o Pastor Josué como a Kézia é, citaram aqui, né, de outras maneiras, mas falaram um pouco sobre esse humanismo, onde é, o homem é o centro, Pastor Josué, as outras palavras também para falar sobre o hedonismo, onde o prazer é o centro, são tipos de deuses, são é, fases é, de uma idolatria em diferentes estados, mas tudo tem a ver com a idolatria. Quando vocês falavam aqui, né, o JR citou, o pastor José também falou sobre essas pessoas que adquirem e, e então se tornam idólatras daquilo que adquiriram, mas nós vivemos aqui no interior, eu vivo numa cidade de 30 mil habitantes, é um povo muito, muito simples e também há um outro risco que é o risco de é, criar ídolos na necessidade nós vemos, por exemplo o povo de Deus, eles saem de um contexto é, do Egito que era um contexto totalmente idólatra, havia Deus para tudo e eles vão o deserto e se tornam idólatras no deserto é, num momento difícil, num momento de crise, eles passam a ser idólatras, então a gente tem os perigos de quando tem muito, achei legal o pastor Josué dizer quer se livrar da, da idolatria do dinheiro se livre do dinheiro, John Wesley falava isso, é, se livre logo do seu dinheiro antes que ele encontre o lugar do seu coração, porque ele vai encontrar mas tanto naquele que tem muito, como naquele que tem pouco, nós vemos perigos de criar uma, uma idolatria, eu acredito mesmo é, JR, Marcelo que Deus está é, nos conduzindo por um processo de simplificação. A sensação que eu tenho é que é, agora, nesse tempo em que nós estamos em casa, Deus tirou de nós, pastores, o microfone, Deus tirou o meu, eu não uso paletó e gravata, mas tirou o paletó e a gravata de muitos, é, tirou de nós o ambiente da igreja. E eu acredito que há um processo de simplificação de Deus na nossa vida, onde Ele está de novo dizendo Ei, essa é a minha posição vocês colocaram coisas na posição que era minha. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele teve uma mentoria com a gente nesses tempos, e ele disse assim, há um tripé no qual o mundo se estabeleceu, ciência, política e economia. E ele falou, a ciência não sabe dar resposta para o que estamos vivendo. A economia está ruim e os políticos estão perdidos. Ou seja, Deus derrubou esse tripé para reerguer a humanidade a partir dele mesmo. Eu estou vendo assim uma palha sendo queimada. Gostei muito da sua fala, JR, quando diz, é, ou existe quarto ou não existe nada, porque a sensação que eu tenho é que muitas vezes nós, como igreja, estou falando de mim, é, nos apaixonamos, eu estive na Batista Atitude algumas vezes, é apaixonante a igreja, a qualidade, a, a, a técnica, a excelência e a unção que há lá. Mas é fácil a gente confundir presença de Deus com atmosfera que é criada pelo mundo gospel. É fácil. A excelência é de Deus. Mas há, existem pessoas que confundiram relacionamento com Deus com fumaça, com iluminação, com louvor, com a música legal. E aí, quando chega num momento como esse, de pandemia, em que a gente vem para casa, para os quartos, e não há fumaça, não há pregador, não há. É você e sua Bíblia. Aqui, a realidade aparece. Porque a vida eterna é essa: conhecer a Deus. Ou seja, nós já começamos a vida eterna. Para mim, é, eu não vou começar quando eu morrer, eu já estou vivendo isso, conhecendo Deus e continuar e prosseguir em conhecê-lo, como disse o, o profeta, mas eu acredito mesmo que esse processo de simplificação que Deus está trazendo para o mundo todo, colocou o mundo de joelhos, cancelou a agenda do mundo todo. Eu acredito que esse processo de simplificação tem a ver com o um processo de Deus em se colocar na nossa vida ou nos mostrar o que é que estava ocupando o lugar que nunca deveria ter sido ocupado por outra coisa. É, e aí você toca num assunto, J.R., sobre quarto secreto, que é a minha paixão. E aí eu poderia falar disso a, a, o dia todo, porque isso é o que... Eu estou exatamente no meu quarto de oração agora, mas é o, é o que ocupa o meu coração. Eu acho que esse é o lugar que nos apresenta a nós mesmos que nos apresenta ao, ao Deus de fato. Esse é o lugar. Eu saio daqui, a primeira pessoa que eu encontro é minha esposa e meus filhos. É diferente de quando eu saio de um púlpito, que a primeira pessoa que eu encontro é um irmão que vem elogiar, que vem dizer como foi bom. Aqui não, Aqui eu me deparo com a realidade. Minha esposa dizendo, me ajuda, tem que trocar esse menino. E é aqui que eu sou testado, é aqui que de fato eu mostro o fruto do Espírito.
0: Josué.
4: É, eu gosto muito de uma frase do Wesley, que ele diz assim, a falta de oração prova que a pessoa tem bem pouco amor verdadeiro por Deus. Não é difícil tomar tempo para falar com aqueles a quem amamos. É. Essa frase é muito provocativa, porque é, quando eu estou tão envolvido com as coisas e as tarefas do próprio ministério, da vida como um todo, em que eu não tenho tempo para ficar com um amigo, o um melhor amigo, uma, um, o melhor, maior, incrível, insuperável amigo, Jesus, então significa que eu realmente inverti minhas prioridades. Então esse é um teste muito simples para a é. gente ver se realmente Deus é o mais importante na minha vida ou se Deus tem um lugar secundário. É um teste muito, muito tranquilo, hum. Ah, não, não precisa contratar um centro de pesquisa religiosa. É só você olhar nessa semana inteira quanto tempo você tirou com Deus, quanto tempo que você se envolveu com isso, e aí a gente toma vergonha na cara e muda. Ou então a gente <risos> continua sem vergonha na cara e fica na mesma. Simples assim, entendeu? É uma questão de vergonha na cara. De eu não pregar o que eu não estou vivendo, de eu não cantar o que eu não estou vivendo, e aí, eu, tenho, e aí eu, eu que sou sem vergonha... Tenho que toda hora falar, Deus tem misericórdia na minha vida para tentar melhorar. E eu acho que se a gente não falar isso de forma muito clara, fica parecendo que a gente, porque as coisas aconteceram na nossa vida, muita coisa aconteceu, muita gente reconhece o ministério da gente, a igreja da gente, que a gente não está nessa luta. A gente está na nossa luta com os 500 mil que estão ouvindo a gente agora. A gente está nessa luta aí. A gente está na luta. Eu estou a cada dia se eu orei a semana inteira, semana passada, me apeguei com Deus, não significa que essa semana eu estou vitorioso, não. Essa semana é outra batalha, essa semana é outra tentação, essa semana é outra, outra armadilha de Satanás para eu ter um outro Deus na minha vida, que não seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Então, assim, eu, eu acho que essa pandemia ela trouxe isso que o Cezinha falou, da gente voltar para a simplicidade. Eu concordo plenamente. Mas sabe o meu medo, Cezinho? Kézia, JR, Marcelinha, povo que está nos ouvindo. O meu medo é que a gente tem memória muito curta. O meu medo é que o cara que roubou a gente ontem, a gente está elogiando ele hoje. É assim o brasileiro. O cara que estava querendo acabar com a liberdade de imprensa ontem, a gente agora aplaude quando ele é beneficiado a igreja que ontem estava sendo ameaçada, a gente está aplaudindo gente que ameaçou a igreja um dia desse e que se voltar ao poder vai acabar com a igreja, vai lutar contra a igreja vai ter, fazer o que puder contra a igreja, então a minha grande questão é o que, que nós vamos pregar nesse, nessa volta eu domingo tenho meu primeiro culto presencial na verdade oh, eu vou glória. ter cinco cultos é, domingo agora a pergunta é o que, que a gente vai pregar o que, que a gente vai pregar? A gente vai ajudar essas pessoas a aprenderem, a assimilarem, a viver as lições da simplicidade desse tempo em casa? Eu almocei muito mais com a minha família do que eu estava almoçando. Eu jantei muito mais com a minha família do que eu estava jantando. Eu brinquei muito mais com meus filhos do que eu estava. Eu, eu montei quebra-cabeça com meu filho de 21 anos. Então, vamos voltar ao que era antes? Eu não estou tão otimista a não ser que a gente tenha uma consciência, como Igreja de Cristo, do que, que nós vamos ensinar para o povo na volta, porque senão daqui a pouco a pandemia acabou, começa a voltar aquela, aquela, aquele ativismo. círculo de ativismo, e aí a gente perde a lição. Então temos um desafio como liderança do reino de Deus, de fazer com que as lições aprendidas sejam assimiladas e vividas.
0: A impressão que eu tenho é que a gente, a gente passou, a gente no sentido amplo, né? A gente passou a criar problemas para o nosso relacionamento com Deus quando deixou de ser simples. Tudo é muito simples, né? A Kézia mencionou C.S. Lewis e o cristianismo puro e simples é um é uma base fundamental para nossa reflexão com o senhor e compreensão daquilo que é. Você veja o quanto é importante o jejum, mas ele é simples, se ele não for simples, ele deixou de ser o jejum, aí a gente complica, não vou fazer jejum de brigadeiro, não vou fazer jejum de internet, vou fazer jejum de futebol, aí começa, a gente tá complicando, a coisa era simples, a oração é simples, a vida com Deus, é a generosidade a consagração de uma oferta é simples, a gente complica o processo quando estabelece aquilo e aquilo outro. A gente complica e o fator complicador a gente tem que entender no jornalismo tem uma pergunta muito importante quando um fato acontece. Você diz assim a quem interessa isso? Não é julgamento, é reflexão. Não é dizer isso interessa fulano, não, não é isso. É A quem interessa a quem interessa quando o nosso relacionamento com Deus fica tão complexo que você precisa ter sempre alguém entre você e Deus? A quem interessa que a gente crie mediadores humanos falíveis que não vão dar conta disso e excluindo Cristo dessa nossa história, porque a gente colocou alguém porque a gente precisa de ter alguém na nossa vida? A quem interessa quando um pregador dificulta tudo? Você sabe que tem gente que torna a coisa complexa simples? Sou fã. Sou fã. Agora, a pessoa que torna o negócio simples e complexo é uma encrenca, porque ele, ele ou ela, ele fica valorizado, ele fica idolatrado. Você precisa dele. Sem ele, você não vai ter acesso a absolutamente nada, a ninguém. Como é complicado isso e como a vida cristã é simples e como é simples adorar somente a Deus. Isso é simples. Somente a Deus não tem outros deuses, não tem falsos deuses, não tem outros ídolos, nós adoramos somente a Deus, esse é o processo que envolve a nossa vida espiritual e que nos mantém de pé, sem a qual nós estamos absolutamente perdidos e a gente tem que estar tá reconsiderando isso o tempo inteiro, uma boa lição para isso são os passarinhos que apareceram na casa da Kézia, é simples assim, é simples assim, quem criou? Deus, por que que ele canta? Deus, o que que ele canta? Deus. E a presença dele reflete o quê? A glória de Deus. O Cezinha tá lá no interior, Você tá onde? Laranjeiras do Sul. Laranjeiras? Do... Interior do Paraná. Ai, que maravilha, tá, tá em contato com a natureza o tempo inteiro. É. Josué. Roça, roça. Josué tá vendo a natureza maravilhosa que é do rio, enfim, cada momento disso é a glória de Deus se manifestando e eu posso... Dizer que esse jardim é lindo porque foi feito pelo paisagista fulano de tal. Glórias a fulano de tal. Ou reconhecer que antes do fulano de tal botar a mão já era uma coisa maravilhosa. E a obra que o fulano de tal faz é fruto da inteligência, da habilidade, da criatividade que Deus deu a fulano de tal. É tão bonito quando você... Agradece e reconhece a Deus por todas essas coisas. Marcela Bastos, eu quero pedir a você que traga para os nossos ouvintes a sua fala sobre esse tema, se tiver alguma colocação, porque o tempo passou e eu não vi.
1: O tempo voou, JR, os nossos ouvintes estão reconhecendo, aliás, e agradecendo a Deus pelo debate hoje, estão dizendo como eles estão aprendendo, como eles estão refletindo. Teve gente aqui, inclusive, Pastor Cezinha, dizendo: olha tá maravilhoso, a gente tá amando ouvir ao fundo a alegria dos seus filhos, que é isso tudo que a gente deseja nas nossas vidas, a alegria e a saúde, o existir do senhor através da espontaneidade das crianças. E aqui pelo WhatsApp, vou destacar duas mensagens que a gente recebeu aqui. Uma das ouvintes disse o seguinte, olha ao longo dessa quarentena, Deus tem falado muito comigo e eu percebi que eu estava idolatrando os cargos que eu tenho na igreja. Fiquei em casa, peguei coronavírus. Aí eu vi que não era nada daquilo. Deus me levou a olhar os detalhes da minha casa. Abri o guarda-roupa e pensei, para que tantos sapatos? Pra que tantos vestidos? Olha
0: aí, Deus e falando.
1: E comecei a perceber... Olha, ele com as mulheres. E comecei a perceber e agradecer a Deus por tanto tratamento ao longo deste tempo, porque ele tem sido o centro da minha vida. E uma outra ouvinte disse o seguinte, bom, eu também pensava que se Deus levasse um dos meus quatro filhos, eu morreria. Mas, ele levou a minha segunda filha, que há 10 anos atrás, ela tinha 20 anos. E agora, ele levou o meu filho mais velho, a cerca de quatro meses. Bom, eu digo para vocês, eu continuo vivendo o meu dia a dia da maneira como Deus tem me permitido e louvando a Deus, porque o que ele me fez perceber é que os meus filhos se reconciliaram com ele antes de partirem. Então, eu louvo a Deus e agradeço a Deus pelos dois que eu tenho comigo e por ele sigo lutando, sigo vivendo Uau. e Dorando a Deus, diz ela.
0: Marcelo, eu quero mandar um abraço para essa nossa ouvinte, só para ela agora. Agora é exclusivo. É um abraço de, de irmão, é um abraço de, de gente que não consegue nem imaginar a sua dor, não consegue nem nem de longe imaginar o que você sente, o que você passa hoje, mas que você se sinta assim abraçada por nós todos com muito carinho carinho que o senhor traga sobre a sua vida, muito consolo, muita paz, muito ânimo, você, eu, eu, eu costumo pensar, irmãos, que eu, eu não conheço pessoas fortes, eu não conheço, eu conheço pessoas fortalecidas e quando Deus fortalece alguém que é fraco e reconhece a sua fraqueza, ele torna o fraquinho, forte, que é uma maravilha, então, minha querida ouvinte, minha querida irmã, recebam um abraço de todos nós da 93 FM. É. Que Deus te abençoe muito. Quero dizer que eu, eu admiro vocês três, cada um com seu estilo. É, a gente não consegue imitar Kézia, imitar Cezinha, imitar Josué. Cada um de nós, cada um de vocês tem um estilo diferente, uma forma diferente de ministrar, de ser usado pelo Senhor. Portanto, recebam aqui também a nossa gratidão. Kézia Galo, a nossa menina da tela de hoje. Muito obrigado, Kézia. Deus te abençoe.
2: Obrigada a vocês, queridos. É uma honra, um prazer. Eu vou terminar aqui citando uma música que eu gosto muito. Pela causa de Cristo eu vivo, não para o meu nome ficar conhecido, mas para fazer o dele conhecido enquanto eu viver. Amém. Um beijo no coração de vocês.
0: Cezinha, obrigado, querido. Deus te abençoe. Um beijo aí nas crianças. Obrigado. Obrigado, JR, Marcela, Kézia,
3: Pastorzão, meu amigo Josué. Abraço ouvintes da Rádio 93FM. A W. Tozer diz assim: a coisa, aquilo que você sabe de Deus é a coisa mais importante sobre você. Deixa essa frase aí para nós pensarmos.
0: Muito boa. Muito
3: pastor boa. Cezinha, pastor Josué, antes, ah,
1: já tá aí antes de passar pro pastor claro. Josué. Pastor Cezinha, os nossos ouvintes pediram, pede o pastor Cezinha para repetir o nome do livro do Tim Keller. Dá, dá aí o livro, pastor, que eles estão querendo acompanhar:
3: Deuses falsos. Deuses falsos. Eu, é, eu vou... o nome do livro do Tim Keller, inclusive, orar pelo pastor Tim Keller, e... soube, pastor Josué que ele tá com câncer, assim, bem avançado, é. né? É. E pedir oração por ele, um homem tão usado por Deus.
0: Eu ia te dizer exatamente isso aqui agora, entendeu? Tim Keller é alguém que eu, eu pude conhecer e pude ouvir de perto, a gente trouxe ele aqui há um ano e... E ele é um câncer de pâncreas, e é no pâncreas, e é um câncer bastante complexo, embora ele e a esposa dele estejam, como ele mesmo disse, seguros, tranquilos e firmes, estejam sendo cuidados com os melhores médicos possíveis, ele mora em Nova York, com todo o recurso, mas a gente sabe que, que as coisas não funcionam assim. E é muito legal quando um pastor é, pede orações, e a gente que ama o texto, né, ama a pessoa, ama a vida, ama o ministério, é. a minha própria igreja foi plantada em parceria com o projeto que ele desenvolve, então é. os vínculos emocionais, afetivos também são grandes, vai ser sempre alvo da nossa oração, a sua palavra é boa, eu me lembrei disso também, obrigado, pastor. Jo Josué, e amanhã, hein, meu irmão? Fala para mim, e amanhã?
4: Olha, amanhã vai ah. acontecer, assim, sem sem sombra de dúvida, uma das maiores conferências online que já aconteceram nesse país. Por que, que eu digo isso? Porque são 23 preletores nacionais e internacionais, entre eles o Cezinha, que tem uma história linda, é um plantador de igrejas esse incrível, Cezinha tem uma história fantástica no sul do Paraná. E o que acontece? Essas pessoas são 23 líderes que realizaram que já tem um lastro, que já tem uma história. E qual é a proposta dessa conferência Atitude Brasil Online 2020, pastor JR? É que cada um deles não vai falar uma hora, não. São muitos eletores falando 20 minutos. Então eu vou ouvir o melhor, o mais denso de cada um, porque o Cezinha, que falaria uma hora tranquilamente sobre um tema que ele domina, ele vai ter que falar em 20 minutos, ou seja... Só vai falar o supra-sumo. Então, com isso, a gente vai ter 23 palavras de suprassumo de pessoas muito gabaritadas. Vai ser uma pós-graduação. Eu queria chamar todo o povo de Deus a participar da Conferência Atitude Brasil, porque a pandemia está baixando, a igreja vai voltar e nós temos que voltar fortalecidos. A igreja tem que voltar aproveitando esse momento que as pessoas vão estar assim, meio sem saber o que fazer, com medo ainda, é a hora da igreja entrar rachando para conquistar para Jesus. A igreja do pastor J.E., a igreja da K.E., de todos nós aqui, nós precisamos nos unir. Então, a igreja Batista Atitude tem o privilégio de receber 23 preletores de altíssimo nível falando palavras densas e curtas, de 9 da manhã às 18h30, talvez 19, porque a programação está tá forte. Então, o que eu tô pedindo a vocês é, prepara o café da manhã para assistir a programação Tomando Café, almoça assistindo. Lancha é um tempo focado numa imersão. Numa imersão. Então, povo de Deus, divulga para todo mundo. É gratuita a inscrição. Se não fizer a inscrição, não vai ter o e-book, não vai ter o, o, o certificado, não vai ter uma série de coisas que a gente vai estar tá oferecendo. Então, tem que fazer a inscrição, é gratuita vai lá no site da Igreja Atitude ou vai no aplicativo e faz a sua inscrição gratuita gratuita, nós queremos abençoar a Igreja Brasileira nós que eu digo, não sou eu nem a Igreja Atitude, nós é o Cezinha, cada predetor nós estamos unindo forças, tem previteriano, tem batista tem, tem de tudo quanto é dominação, se unindo para fazer diferença, só para ter ideia vai estar falando Tiago Brunet Eibe Uber, Josué Gonçalves, Douglas Gonçalves, Lucinho, Danilo Figueira. Me ajuda aí, Cezinha. É... Hã? Está fechado Não. o microfone. Do... Gustavo Paiva. Gustavo Paiva.
0: André é... Valadão.
4: André Valadão. JB. JB Carvalho. Luiz é... Hermínio já falou? O... Oswaldo Lobo. Luiz Hermínio.
1: Luciano Subirá, é, Sérgio,
4: Luciano Subirá Luciano Subirá é, Luciano é, Sérgio Ronung Lá do, do Peru, Fera Theo é, Joel Comisque Tel Hayashi Pelo amor de Deus, olha o time vamos, vamos unir esforços Treinar a igreja brasileira amanhã E depois cada igreja Fazendo o seu papel, vamos alcançar o Brasil Tá precisando A coisa A coisa tá difícil e nós precisamos unir a igreja brasileira, senão nós vamos entregar de mão beijada a nossa nação na mão do diabo.
0: Muito bem, na casa da Kézia tem passarinho e avião, muito bem, e a conexão aqui continua. Cezinha, você vai orar conosco por gentileza, vamos Amém. agradecer a Deus pelo dia de hoje, por essa semana de atividades tão especiais que Deus tem nos dado, o privilégio de estarmos aqui juntos na rádio, no Face, no YouTube, no site, no aplicativo, nas plataformas de áudio, em todos os lugares, estando conectados uns com os outros e todos nós com o senhor, fomos conduzidos hoje aqui a pensar nessa simplicidade da nossa fé, vamos ter aí a oportunidade de aprendizado pelas portas que já se abriram, mencionadas agora aí na conferência da atitude, vamos pedir ao senhor que dê sabedoria aos nossos governantes, a proteção de Deus sobre todos que estão na frente de batalha. E temos orado, Cezinha, já há muitos anos aqui, pelo, pela cura dos enfermos. E aí a gente sempre orou pela cura dos enfermos, é um sentido bem amplo, né? Mas ultimamente a gente tem uma cura dos enfermos mais clara, né? A gente consegue imaginar uma pessoa no centro é. de tratamento intensivo, com respirador uma pessoa dentro do quarto, isolada, que a comida é, fica na portinha, assim, a pessoa vai lá e pega. Temos orado por consolo aos corações enlutados e a gente consegue imaginar que falta uma pessoa naquela casa, que há, há dois, três, quatro meses tinha mais gente naquela casa e uma pessoa foi, é, enfim, passou por esse, essa dor toda, como essa irmã nossa que disse que perdeu dois Uf. filhos. Então, isso tudo a gente precisa clamar ao Senhor que traga consolo e paz, como só Ele pode é, trazer sobre a nossa vida. Obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos. Marcela, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E vamos orar juntos. Vamos orar em nome de Jesus.
3: Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por ser o nosso Deus, o nosso Pai, e por cuidar de nós tão bem, tão melhor do que nós merecemos. Te pedimos perdão pela idolatria do coração, pela maneira como te substituímos e pedimos perdão porque isso é horrível, não há Deus além de ti, não há outro que ocupe esse lugar, o senhor é rei de reis, o senhor é senhor de senhores, o senhor é o único, tua palavra diz que no senhor não há mudança nem sombra de variação, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, nós reconhecemos, como diz a tua palavra, todas as coisas convergem a Cristo, a nossa vida, ela orbita em torno de Cristo, não há nada fora de Jesus, nós queremos reconhecer isso, e reconhecendo isso, nessa hora, pedir em nome de Jesus, Pai, toma as nossas vidas, ó Deus, guarda a nossa nação, proteja-nos, ó Deus, dos mal intencionados, ó Deus, livra-nos desse Espírito que tem, tentar dominar e governar a nossa nação em nome de Jesus, oramos a Deus também em nome de Jesus, aquele que tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz, a palavra deixa claro que porque houve castigo sobre Cristo, nós temos paz, a nossa paz é resultado daquilo que Cristo sofreu na cruz, senhor então nós pedimos em nome de Jesus, traga a príncipe da paz, rei de Salém, rei de paz, traga paz aos corações agora, aqueles que sofrem a perda, em nome de Jesus, Senhor, consola, com teu Espírito Santo, consola, aqueles que sofrem numa cama, num respirador, aquele que, aqueles que estão passando agora pelo medo, a dificuldade que esse vírus está trazendo, em nome de Jesus, que haja intervenção, um toque, a cura, sua palavra deixa claro que quando o Messias vem, ele vem para curar os leprosos são sarados os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos vêm e aqueles que possuem, aqueles que tiveram passando por qualquer tipo de enfermidade, podem ter a confiança de que serão sarados, sara-nos em nome de Jesus, cessa essa praga sobre a nação e abençoa-nos ó Deus, nós precisamos tanto da sua bênção. como foi dito aqui não a bênção em si, mas aquele que é a fonte de toda a bênção sobre nós, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai. Amém. 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 Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.